0: 狩猟の時間
1: こんにちは漁師の藤井久里です
0: こんにちは進行役の生き見えですこの番組では狩猟に関するさまざまなトピックをお話ししています。藤井さん、今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: 。さて、今回は狩猟を身近に感じる方法、野山の散策編というお話をしてくださるんですね
1: 。はい。前回までは狩猟に関する知識というか、まあ座,学にまあ、座学にあたるような話をずっとしてきましたが。はいまあ実際に狩猟しようと思ったら、まあ、当然野生動物は外にいるわけですし、まあ、活字なんかの媒体で得られる情報だけではなくって、実際に野生動物に関わるような実体験も重要なんじゃないかなというふうには思うんですよね
0: 。そうですね。それは本当にその通りですよね。う
1: ん、これまで紹介してきた媒体とか、まあ、本とかでもそのような、まあ実際に今までセオリーではこうだけども実際はこう,ですよこうでしたよとかですね、まあ、そういう話もあったりしますし、はい、あとまあ野生の動植物って季節とか地域とかあとまあ天候ですね、うん、によってさまざまな条件で本当に多様なこう行動とか様子を見せてくれるっていう、まあ、ある意味それが自然の何て言うんですかね癒すというか楽しみだったりするんだと思うんですけれども。うんうん、だから、こう、いつも有効な、こう、この時は必ずこうなるとかですね、正解があるわけではないんだろうなと思うんで、そうで
2: すね。
1: まあ野生動物に関わる多くの実体験を積み重ねることが、まあ、漁師としては必要なんだろうなと思います
0: 。そうですね。本当に、あの、また登山の話を出してきて申し訳ないんですけれども
1: 。ええ、どんどん言ってください。
0: はい、もう登山も山ですし、うん、狩猟も山ですしその条件は一緒なので、うん、ここは同じなのではないかなと思うんですけど、うん、もう本当にあの自然って刻々と変わるんですよね。うん、で動物も生きてますから意志があって動いているのでだからあの一つ一つ体験を積み重ねていくしかこう自分の経験にはならないな
1: って思いますねああ、すごいなんか実感をこもった<笑><笑>話ですね本当自分もそういう風にもっともっと経験積みたいなと思いますあはい。まあ、本当にベテラン漁師の方々もですねそういうことを常々いろんな形でお話してるのを聞きますし
2: 、
0: はい
1: 、あの山によく漁師行く漁師ほどまあ、漁がうまいみたいなお話も聞いたこともありますし
0: あはい
1: 、うんまあ、そういうことが、うん、あの、漁師として必要なんだろうなっていうのは、やっぱり、いろんなお話からも、まあ、正しいんだろうなと思うんですよね。はい、まあ、本当に完全にベテランの方々の、まあ、受け入れではあるんですけど、まあ、私も、伊さんがおっしゃるように、そういう感覚があります。う
0: ん、もう本当に、習うより、なれろですね
1: 。うん、あ、いいですね。いい言葉ですね。ねうん、そうですよね。で、まあ、私自身は、個人的に、あのー、やってることっていうの、まあ、今回、少しご紹介でできればと思うんですけれども、はい、私自宅の近くが、まあ、そんなにあの山奥ってわけじゃないんですが、まあ、畑とか水田とか森が残ってる地域がありまして
2: <ー>
1: なのでまあ狩猟のためっていうことではないんですけれどもあのやっぱコロナで在宅勤務が始まってあ,あまり電車で通勤しないっていうことがまあ続いておりますが。うんまあそういった中でですね、歩く機会がすごく減ったなっていうのを感じたので、うんうん、ま朝朝食を食べた後にですね、まあ、業務始まるまでの間、地域の散歩をするっていうのを結構長くやってるんですけども
0: 、いいですね
1: 。うん、本当にあの季節によっていろんな自然が楽しめるんでって楽しいんですが、うん、あ毎日歩いてるとですね、動物の痕跡っていうのをですね、こう気づくようになってきたんですよね
0: 。へ、えー、そうなんですね
1: 。うん。まあ、まあ、基本的に同じような道を歩いてるんですけど、はい、あれ、なんかここって、その日急に変わったってことではないのかもしれないんですけれども、あれ、これもしかして獣道なんじゃないかなとかですね
2: 。<ー>そ
1: ういうものが、こう、見つかる、見つけられるようになってきて、<ー>獣道って、まあ、なんとなくイメージとしては、皆さんわかるのかな。まあ、きっと駅さんはよくわかるんだと思うんですけれども。
0: いえいえいえ。<笑>そんなことはないですよ。あそうですか。動物が歩く道で
1: そうですね。なんか動物が好んで歩く道がこう草とかがこう少しずつ減ってきて、まあ、ちょっとこう歩きやすいようになってるようなところみたいなんですけどね。近隣でこう草があまり枯られてなくって、ぼうぼうになってるような藪の端とかに、こうなんかちょっとだけ隙間がなぜか空いてるみたいなところがあったり、そこからちょっとこう、道筋がこうできてる。道筋っていうんですかね。なんか草が生えてないところがスーッと続いちゃりとかする。で、まあ単に雨が流れて、雨水が流れてっていうのもあるのかもしれないですけども、うん、まあよく見るとこう、なんか小動物の足跡みたいのが、小さな足跡がこう、タタタって続いてたりするんですよね。なんですかここもしかしてなんか動物が歩いたんだなみたいなことが分かったりとか
2: 、
1: うんうん、あとまあ全然獣道っていう感じじゃないですけれども、畑がこう何も植えられてない状態で土がこう真っ平らになってるようなところにですね、はい、こう柔らかいところの上に小さな足跡が点々と続いてるみたいな光景も結構よく見るんですよね。えー、
0: そうなんですね
1: 。うん。なんでまあ、あなかなか見かけることは実際できないですけど、そういう痕跡っていうのを見ると、あ、こんなところにとかですね。あとは、これは明らかにもう特定、狸として特定できるものとして、
2: は
1: い、あと見つけたりしたのあタヌ狸がいるんだなあ、話にもよく聞くんですけど、狸、はい、がいっぱいいるっていう話をよく聞きまして、狸、はい、って、まああの、罠があるでもちょっと出てくるんですけど、前にご紹介したコミックの罠があるんですね。出てくるんですけど、決まった場所にこう、糞を溜めてするっていう、溜め糞って呼ばれてる習性がありまして、はい。まあ私が時々歩く道にですね、この溜め糞があったんですよね
0: 。これはそういう溜め糞だと
1: 。<笑>うん。見つけちゃったと思って、はい。で、あ、ここってタヌキか、そんなに頻繁に来てるんだなーっていうことをですね、こう、見つけて結構嬉しかっ嬉しいというか、まあちょっとフンを見つけて嬉しいってちょっとこう<笑>変な私ですけれども、はい、まあそれが分かってこうちょっとこう嬉しいなみたいな気持ちになったりとかしちゃいました
0: うん、うん。確かに動物が近くに住んでるんだなっていうのをすごく身近に感じますよね
1: 。そうですね、まあ。タヌキは実際にあまり捕獲する必要がないので、うん、まあないというか、うん、あまりないので、うんまあ罠で捕獲するとしたら、まあこの近辺で、まあ罠を設置すれば有効なのかな。まあ実際罠があるでもそういうためふんがあるところを見つけて、その近辺で罠を設置するみたいなエピソードがあるんですけど、まあそういった意味でも、まあそんな漫画の話、コミックの話が、まあ、自分の身近にこう起きてて、ちょっと想像してみると面白いなみたいな話がこうありました
0: 。本当ですね。あの、タヌキは、そんなに捕獲する必要がないっていうことですけど長被害にななる動物ではあん
1: まり自宅周辺では聞いたことがなくて、はいでまあ、実際にちょっと調べてみたんですけれども、はい、まあ野生鳥獣による全国の農作目被害っていうのが定期的にあの集計されて発表されてるんですけど。はい、令和元年度の数字でタヌキのシェアっていうのは、あの、金額ベースで 1% っていうことだったんで、まあ、あんまりタヌキの被害っていうのは、まあ、私が聞いた限りでもあんまないですし、実際に全国的にも少ないのかなというふうには思われ
0: ます。うんじゃあ、捕獲するほどでもないっていうことなんですかね。そうですね。うんまあ、シェア 1% ですからね。
1: そうですね。はい。うん、あまあ、鹿とか、まあ、一番多いのはやっぱ鹿とかイノシシとか猿になってきますね。
0: うん。です
1: ねタヌキとかの小動物はですねこういったまあ足跡とか、はい、まあ糞とか、まあ、こう事故の痕跡中心になると思うんですけれども、うんまあ、鳥なんかは比較的、まあ、簡単に飛んでたり止まってたりするのを観察することっていうのはできますよね
0: 。うん、確かに
1: 例えば、まあ私も散歩ルートで言うと、はい、まあこの木にはよくスズメが集まってるなとかですね、うん
2: うん、
1: この場所にはこの鳥がよくいるなとか、まあ、ヒヨドリなんかも結構特定の木に集まったりするようなケースをよく見ますけど
0: 、へそうなんですね
1: 、うん、あとカラスなんかも、カラスなんかはむしろちょっといろんなところにいるんでよくわからない感じはしますけれども、はい、ただこう見慣れない場所に泊まってたりすると、まあ、なんかなんかこう、どこかのゴミステーションを狙ってるのかなとかですね
2: 。<笑>うん、<笑>うん
1: 。そういう鳥たちの、はい、こう、何か行動の理由を考えてしまったりとか
0: 、うんうん、す
1: ると、まあ、面白いなというふうに思っていて
0: 。確かにそうですね。なんか、興味が広がっていきますね
1: 。うん、なんかまあ、いわゆるバードウォッチングっていうほど、すごいものじゃないんですけれども、はい、まあ、そういうことをやってるとこう、漁師のこう感性を、うんうん。新米ながらこう両親のこうベテランの方の感性に一歩ずつこう近づいていけるんじゃないかなというふうには思ってます
0: 。うん,うん、そうですね。確かにいろんなものを観察するって大事ですよね
1: 。そうですね。まあ動物本当に最初に言った通り非常にこう行動が多様だと思うので、はい、自然環境の状況に応じていろいろ行動が変わるっていうことがこう飼料においても有効なんじゃないかなというふうに思ってます。あと今のところあんまり行けてないんですけれども、はいまあ、鹿とかイノシシのいるような地域にも、まあ、登山してですね行って、まあ、鹿とかイノシシも糞の,の痕跡とか足跡とか、まあ、イノシシだとあのヌタバって言ってぬかるみの中でこうオち回るような習性があったりする、まあ、そういうのの痕跡とかもね見てみれたら面白いんじゃないかなというふうには思ってます
0: 。そうですねちょっと実際にいきなり出会うと、こっちもびっくりするので、はい、またそういう無駄とか、そういうところを観察していきたいです
1: よね。<笑>そうですね。まあちょっと熊とかね、だからまあ、イノシシとか鹿は多分そんなに人が突然遭遇するってことはほぼないと思うんですけど、まあやはり熊の場合は、どうなんですかね。まあ、熊もともと人を怖がるとは言いますけど、まあ実際に遭遇して、まあ事故が起きたりとかもしますからね。まあちょっと気をつけながらっていう感じにはなると思いますけれども、やってみたいですね
0: 。はい、ありがとうございます。今回は狩猟を身近に感じる方法野山の三作編ということで、お話いただきました。はい、じゃあ藤井さん、次回はどんなお話になりますか。
1: そうですね、えっと次回もちょっとこのシリーズでいきまして。ええー、まあ狩猟を身近に感じる方法の、ええー、シェアリングっていうお話をしていきたいなというふうに思っています。
0: はい。なんだろうマナシアリング気になります<笑>よろしくお願いしますはい。さあこの番組では資料に関するご質問や番組へのご感想をお待ちしていますメッセージはエピソードの説明文に記載の URL からお寄せください藤井さん今回もありがとうございました
1: ありがとうございました